0: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amori vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
1: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, estamos um pouco em crise por aqui porque percebemos que este é o penúltimo episódio dessa temporada em algum momento a gente a gente acordou que seriam oito episódios pra gente experimentar como é que isso ia encaixar na nossa rotina, como é que ia ser a recepção de vocês e de repente está acabando a temporada.
0: Foi rápido, né?
1: Quando Meu a gente Deus. pensou
0: no começo, oito episódios, nossa, mas o que será que a gente vai né, falar? Quais são os temas? E aí eu acho que a cada tema que a gente foi falando, a gente foi colocando na lista mais uns dois, assim. Então, o, o, o assunto não acaba. E, enfim, vamos lá para o sétimo.
1: E eu acho que tem também um pouquinho do, do que rola no grupo, né? Do Telegram. Às vezes surge algum comentário, surge alguma discussão e a gente fala, putz, a gente podia aprofundar aqui. Ou até no meio da gravação de um episódio, isso aconteceu no, no, no episódio de Casey que a gente fez há pouco tempo. A gente Sim. falou, ah, a gente pode falar disso e disso e disso, e de repente a gente tá com uma lista de temas gigante. Então, ué, pra gente tá sendo muito legal, e a gente tá curioso para saber de vocês, se vocês estão gostando do ritmo das coisas, da duração dos episódios, enfim, da dinâmica toda. Então contem pra gente nos nossos Instagrams, no grupo de Telegram, respondam a newsletter, e, e bora para essa discussão de hoje hoje amigos a nossa discussão vai ser a seguinte o que a gente gostaria que tivessem contado para gente lá atrás quando a gente tava começando certo vi
0: certo e, e é engraçado porque tem um tempo de experiência a gente já tá já tem <risos> alguns milhares de, de clientes que passaram é, pelos nossos atendimentos assim, mas, de certa forma, parece que um pedaço de mim nunca se desconectou com a pessoa que começou, sabe? Eu tenho um pouco dessa sensação, assim, que... Às vezes, quando alguém comenta alguma coisa, ou no, na resposta da Nils, ou lá no nosso grupo, eu olho e falo, meu Deus, eu lembro, eu me senti exatamente assim, isso acontecia comigo.
1: <risos> e, não e não faz em tanto tempo
0: moment... assim. E não tanto tempo, é... E, e alguma, em alguns momentos, ainda acontece uma situação de... Até aqui internamente, conversando com as meninas que, que entraram há menos tempo, e enfim. Que eu olho e penso, eu, eu vou falar isso aqui pra ela. Mas vai demorar um tempo pra ela poder acreditar em mim. Pra ela poder absorver isso. Que isso é verdade. Que isso realmente acontece. Porque a gente tem uma resistência natural, né? Eu acho que algumas coisas que talvez a gente vai até pontuar hoje nesse episódio. É, as pessoas... Ah, eu, eu imagino que é assim mesmo, mas eu acho que isso aqui também <risos> que pode acontecer. Comigo, <risos> comigo vai ser comigo
1: diferente.
2: Comigo vai ser diferente. Comigo não vai
1: acontecer. É assim, eu também, eu também. Me sinto muito assim. E, e é engraçado que, aparentemente, a gente só se convence de verdade quando acontece com a gente. Quando é a nossa cabeça que tomou uma paulada, né? Enfim, tomara que a gente consiga aprender com as pauladas dos outros e com os conselhos dos outros. Seria muito, muito prático, né? A gente pouparia muito tempo, pouparia muito esforço. Enfim, como a gente já gravou o primeiro episódio contando as nossas histórias e falando um pouquinho sobre, sobre esse tema, a gente achou uma boa convidar alguns amigos, algumas pessoas próximas, para colaborarem e oferecerem conselhos. Então, sem mais muitas delongas, eu vou aqui dar o play no conselho do Fred, Fred Marx. Ele é consultor financeiro, tem uma presença bem forte online. Então, tem um Instagram superativo, tem um canal de YouTube superativo, ele é todo simpaticão. Claramente, vocês vão perceber que produzir conteúdo para ele não é um grande esforço. Então, ele está sempre ah, com uma, uma didática muito, muito interessante oferecendo coisas gratuitamente. E ele deu um conselho que eu achei muito precioso e eu concordo muitíssimo com esse. Com esse eu concordo inteiramente, com outros a gente vai fazer ponderações aqui, mas esse conselho dele eu acho muito bom. Bora pro conselho.
3: Olá Muri, olá Vivi, principalmente olá nosso querido público que nos ouve nesse momento, eu sou Fred Marques, consultor financeiro há 5 anos e o um conselho que eu gostaria de ter recebido lá no início da minha trajetória é que produzir conteúdos sobre educação financeira não é suficiente para vendermos o nosso trabalho. A gente precisa deixar muito claro para o público o que exatamente a gente oferece no nosso serviço pago, quais são os benefícios, como funciona, porque o público por si só não adivinha que a gente tem algum produto, algum serviço, não é só postar o conteúdo que o público automaticamente vai pagar para nos ouvir, nós precisamos deixar muito, muito claro que nós temos um serviço oferecido, que ele funciona de uma determinada forma e que ele oferece tais e tais benefícios. Era isso que eu gostaria de ouvir lá atrás, eu teria pulado várias etapas e vários anos esperando que o negócio virasse, se tivessem me falado isso e é isso que eu falo para quem está começando.
0: Eu concordo demais, meu Deus. É, é, é muito curioso.
1: É... Meu Deus <risos> do céu, foi é muito bom.
0: É. é muito curioso, porque a gente vê isso o tempo todo por aí em conteúdo de marketing, né? Assim, de produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo e seu cliente vai vir. É, e, e eu acho que dentro da nossa isso já não acontece em área nenhuma na minha opinião, assim. mas dentro da nossa área a gente tem um desafio extra, que é porque as pessoas não sabem que esse trabalho existe elas não sabem como isso funciona, elas não sabem qual é o modelo, ah, eu, eu pago por encontro eu, você vai me prometer alguma coisa você vai me acompanhar o resto da vida, como, como que é? as pessoas não sabem que isso existe então, acho que para qualquer área a gente precisa explicar, e talvez a gente até chega num outro momento que muita gente tem essa dificuldade de falar, de vender o seu serviço, né? de falar o que a gente faz e o que a gente entrega, e, e isso precisa ser, é, precisa ser feito, é, infelizmente, não, não, não que produzir conteúdo seja fácil, mas só produzir conteúdo realmente não funciona.
1: É um ponto que ele levantou que eu acho que é bem importante, tentando traduzir um pouquinho, é faça ofertas, né? deixe claro o que você está oferecendo. E aí eu acho que uma, um ponto que eu pequei um pouquinho no começo também, eu tentei deixar claro o que eu estava oferecendo, mas ao invés de deixar claro o benefício e a transformação que aquilo era capaz de causar, eu deixava claro a logística. Então, eu explicava bonitinho como ia funcionar, quais e-mails a pessoa ia receber, quantos encontros iam ser, qual ia ser o tema de cada encontro. Eu deixava isso muito bem mapeado, mas eu não estava ah, explicando o benefício. Por que, que você deveria pagar por isso? Né? O que, uhum. que parte da sua vida que vai ser melhorada drasticamente se você topar a minha oferta? Né? Eu, eu tenho bastante muitas ressalvas, na verdade, com o marketing, em especial o marketing digital. Tem muitas questões assim, eu acho que ele é em alguns pontos excessivamente manipulador e na tentativa de ser persuasivo a gente acaba sendo, talvez, tratando os outros de uma maneira que a gente definitivamente não gostaria de ser tratado, mas isso não quer dizer que a gente vai ter que se fechar numa masmorra e torcer para o cliente bater na porta, porque isso não vai acontecer. Então, eu acho que encontrar um meio termo entre produzir um conteúdo que entrega valor para aquelas pessoas, que talvez resolva problemas de maneira gratuita, deu uma, uma demonstração do que você poderia fazer, é algo muito interessante, mas a gente precisa se acostumar a fazer ofertas. Acho que esse é um ponto-chave que o Fred trouxe. Para mim, ele é muito, muito precioso. Para você é natural vender, Vi?
0: É, para mim, é. Eu, eu tenho um pouco mais de dificuldade de vender no digital ou para um, público, sabe? Para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas no 1 a um eu, eu posso até dizer que eu gosto disso, hein? Eu, eu, <risos> eu, 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 gosto, <risos> eu gosto dessa função comercial. Agora, um ponto que eu acho que é, é importante a gente levantar é que o conteúdo em si... Ele, bom, não sou especialista em conteúdo, né? É um pouquinho da, da experiência do que aconteceu do lado de cá. Mas até a forma que a gente produz esse conteúdo, ela precisa ser direcionada. Porque eu acho que no começo a gente fica muito... Ah, vou procurar aqui quais são os posts que os outros influenciadores de finanças fazem. E vou fazer posts parecidos. E a gente precisa entender que nós, planejadores financeiros, a gente, o, o nosso serviço ele é um pouco diferente. assim Então, se a gente fica muito com esse conteúdo parecido com quem quer vender uma publicidade, com quem quer chegar na grande massa, talvez a gente não vai se conectar tão profundamente com o público, com, com o público que a gente quer atender, com possíveis clientes nossos. Talvez a gente não vai é, mostrar a autoridade, a competência em alguns pontos. Então, a gente precisa ir um pouco mais fundo, mostrar a transformação do depois, mostrar o que, que a gente pode entregar Pra conseguir fazer essa conversão, para conseguir trazer essa pessoa. Que assim, não é fácil mesmo. É, é um desafio que eu acho que a gente vive até hoje, de certa forma, um pouco, aqui na Papo de Valor. Porque acho que há dois anos atrás, assim, a gente recebia uma quantidade grande de pessoas, de perguntas no direct do tipo, vocês me indicam alguma consultoria financeira? E eu pensava, meu Deus... O que, 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 que eu tô fazendo de tão errado? Porque por que essa pessoa veio me perguntar se eu indico alguém? Tipo, eu faço isso. E elas sempre ficavam surpresas, nossa, você faz. Então, isso sempre foi um, uma métrica pra nós, sabe? É, então, quando, quando a gente. Aí a gente foi ajustando a nossa comunicação, isso foi diminuindo. Hoje é raríssimo isso acontecer. É, mas é um indicador importante aí que está sendo mal comunicado.
1: É, e eu acho que vale também a gente ajustar as nossas métricas. Então, o que é esse conteúdo que faz sentido para sua construção? É um conteúdo que bomba de likes? Ou é um conteúdo que fecha um ou dois clientes de consultoria? Você almeja ser um influenciador e por conta disso talvez vai viver da produção de conteúdo ou você é um consultor financeiro que utiliza a produção de conteúdo como uma ferramenta de prospecção, uma ferramenta para se aproximar das pessoas, para fazer suas vendas, enfim, para beneficiar as pessoas. Então eu acho que tem uma distinção clara entre esses dois pontos. assim é, eu, a Gabriela faz piada comigo bastante né, sobre eu ser blogueiro influenciador, mas eu, <risos> eu, quando eu penso no que eu estou produzindo e no tempo que eu vou gastar e no que, que eu vou tentar, aonde eu vou tentar chegar, eu me vejo como um consultor financeiro, uma pessoa que se envolve em projetos relacionados à educação financeira e que utiliza por um acaso a linguagem da internet hoje como um apoio. Então vale refletir um pouquinho sobre isso, porque se você perseguir a métrica errada, uai, aí você vai tá sempre no caminho errado, né? Então, acho que vale essa, essa primeira reflexão. E, de novo, você pode, por exemplo, fazer um post no Instagram. Eu, eu vou dar uma dica de um post que vai bombar para você. Faz uma listinha dos bancos digitais com as vantagens e desvantagens. Tem um zilhão de posts assim. É uma pergunta que chega toda hora. E esse post vai ter um monte de likes. Isso vai construir autoridade para você? Ah, dificilmente. Vai fechar algum cliente novo? Dificilmente também. Então, uhum. eu acho que, complementando a dica do Fred, que eu achei muito boa, é pense o seu conteúdo estrategicamente. Você não vai precisar ficar postando story todo dia, e postando carrossel todo dia, e escrevendo uma bíblia de texto todo dia. Então, utilize o conteúdo como uma ferramenta para se aproximar das pessoas, como um gancho para boas conversas. Eu acho que esse é um, um ponto Sim. muito bom e, que o Fred trouxe.
0: E entender o digital como uma plataforma mesmo. Né? eu acho que várias pessoas e, e eu até tenho lido um pouco mais sobre isso recentemente, assim, várias pessoas sentem essa pressão de ah, se eu quiser ser um autônomo em geral até, se eu quiser ser um bom consultor financeiro se eu quiser crescer nessa área X, eu preciso produzir conteúdo e produzir conteúdo, e tem gente que não gosta disso e não quer estar tá lá né? Então não, não pense que para ser um planejador financeiro de sucesso, vamos dizer assim, você precisa ter um Instagram enorme. Até porque a gente nem consegue atender esse tanto de gente ao mesmo tempo, assim. Né? Então, claro. É, alinha um pouco aí essas expectativas para estrategicamente pensar no que faz sentido e menos buscar esse, esse sucesso no digital de milhões de <risos> engajamento.
1: Bora escutar o Jailon, Vi. Vamos. Apresenta você ele, então, primeiro. Você que trouxe Bom... ele aqui, você que apresenta ele aí.
0: Jailon... <risos> é muito curioso, porque eu conheci o Jailon ano passado, afinal, ano passado, pessoalmente. Mas eu já acompanho a Parmais desde o início, assim, da Parmais, porque eles sempre foram uma referência do conteúdo mais profundo, de uma linguagem um pouco mais... É demonstrando autoridade, assim, e sem medo de... Acho que um ponto que a Parmais sempre fez muito bem é de, ah, saiu bastante conteúdo na mídia sobre um determinado assunto e eles não concordavam, eles não tinham medo de botar a cara e falar eu não concordo por causa disso, disso disso. Então, o funcionamento é sempre muito forte. É, e o Jailon, acho que uma das pessoas que... um dos planejadores que tem essa visão humana e uma abordagem que se conecta muito com o que eu acredito. Né? Enfim, a Parmais hoje está muito mais dentro da área de investimentos e tem crescido a cada ano. E acho que é um, um bom case aí, uma boa pessoa para a gente poder escutar.
4: Tá Oi, Vivi. Oi, Amuri. Jailon aqui. Eu acho que algo que teria me poupado bastante desgaste se eu tivesse descoberto lá atrás, quando eu estava começando com a carreira como planejador financeiro, é pensar no, em como apresentar as, as, os resultados, em como construir o planejamento financeiro de uma forma muito simples com, com o cliente. Usar uma ferramenta simples, uma planilha simples, se for o caso, é, ou um papel e uma caneta... É, e apresentar um relatório de forma simples, um resultado do trabalho de forma simples é, e bem objetiva. Eu acho que isso pouparia, me pouparia bastante desgaste é, e tempo investido em criar planilha mirabolante ou pensar em algo que eu gosto, mas que não necessariamente é o que faz mais sentido e entrega mais valor para o cliente. É, e o Luiz Frankenberg, que é um dos criadores do, 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 da profissão ou... ou uma das pessoas que trouxe o CFP para o Brasil, ele falou uma frase em, em algum evento que fez muito sentido para mim, que é, as pessoas muitas vezes, a maioria delas, não quer saber como o relógio funciona, é, não, às vezes não quer saber nem como olhar a hora no relógio, é, ela só quer saber que horas são, então você tem que falar para ela, é muito mais você entrega muito mais valor falando para essa pessoa que horas são, do que tentando explicar como o relógio é, é feito, isso fez muito sentido para mim. Jesus, o que teria me
1: poupado de tempo essa explicação no começo assim? Não, não. Esse, esse final também, mas o que ele falou no meio, tipo, aceite que as pessoas querem coisas diferentes do que você quer. Né? Elas enxergam com um bom planejamento, com vida financeira saudável, uma coisa diferente do que você enxerga. Teria poupado umas esfoladas de joelho com certeza.
0: Sim, e, e eu acho que <risos> assim. A gente tem coisa muito mais interessante na vida, né, do que fazer planejamento financeiro e controlar para onde tá indo cada coisa e ler um relatório de. Então é natural se existe qualquer pequena barreira para eu poder sentar e pensar se isso é difícil, se isso vai levar, levar muito tempo, as pessoas elas vão ficar paralisadas nessa barreira. A gente tem o papel de facilitar a pessoa chegar nesse lugar, né, e não de colocar mais uma barreira, ó, pra você ser organizado aqui, você vai ter que ler agora esse relatório de 46 páginas que, que eu tô fazendo pra você, e essa planilha com 14 abas, e, enfim, é, é isso, a gente não tá fazendo planejamento financeiro pra gente, né, e engraçado que na hora que ele falou isso no áudio, agora escutando de novo, enquanto a gente grava, eu fiquei pensando, nem pra mim, com base em que eu achava que as pessoas iam querer aquelas coisas complexas, que eu fazia lá no começo também, hoje meu planejamento, ele tá num pedaço de papel, num caderninho muito pequenininho que eu tenho, né? um caderninho assim, A5, e ele tá em uma página, frente e verso, mas é ali, o planejamento da minha casa, dos meus projetos, é ali que a gente faz, então não faz nenhum sentido.
1: E você acha que a gente vai ganhando a malícia para entender aonde aquele cliente quer chegar especificamente com o tempo? Porque eu vejo isso acontecendo comigo. Eu acho que quando a gente está atendendo os primeiros clientes, a gente demora até sacar o que é importante para aquele, aquele cliente. E conforme os clientes vão rodando, a gente vai passando por vários, né, várias situações diferentes, a gente consegue entender, ler um pouquinho mais rápido aquele cliente. Eu acho que eu comentei isso em algum episódio passado, e reforço por aqui, então tenha paciência, né? Com o tempo você vai sacar mais rápido a demanda daquele cliente. E um ponto que eu acho importante, né? Entenda o que aquele cliente está te falando, o que aquele cliente está transmitindo, para além do que ele te fala verbalmente, né? Ou que ele te escreve explicitamente. Então, perceba a linguagem corporal. Super importante também. Então se você está explicando o um negócio e ele está passando a mão na cara ou passando a mão no cabelo e a cara dele está claramente de desespero, provavelmente você vai ter que escolher outra didática. Se você manda um documento para ele ou manda uma informação para ele e ele demora uma semana para responder, talvez isso queira dizer alguma coisa também. Não necessariamente, mas talvez. São pistas que a gente vai pescando né? conforme o tempo vai, vai passando. Eu lembro de, de alunos que a gente vai interagindo por e-mail bastante, né? com os alunos do Dinheiro Sem Medo, do Finanças para Autônomos, e ah, às vezes com um determinado aluno eu mando um link sobre planejamento e ele demora uma semana. Aí eu mando, ah, entenda como funciona a subordinação de debêntures. E ele responde em meia hora, ou seja, ele parou o que ele estava fazendo e ele foi assistir, ele quis entender aquele conteúdo. Então claramente é uma pessoa que quer entender mais tecnicamente sobre os investimentos. Então, entender um pouquinho como é que a gente lê para além do que ele fala, eu acho que é um ponto importante também.
0: É, eu acho que é diferente. Às vezes, quando a gente fala dessa coisa da simplificação, fica parecendo que isso vai ser superficial. E, e não é, né? é. É entender qual é o nível de detalhe e qual é o ponto do planejamento que vai puxar o restante para aquele cliente. Eu me recordo muito de uma, de uma cliente, uma amiga, inclusive... E aí, em algum momento, no, no começo, assim, acho que no final do primeiro, no começo do segundo encontro, ela falou, Vivian, eu, eu não queria saber nada desse negócio do orçamento e dos meus gastos fixos. Não quero saber de nada. Eu quero que você me responda uma coisa. Quanto que eu preciso investir por mês? E aí eu falei um número para ela, ela, médica, enfim, tinha um salário alto. Eu falei 10 mil, fizemos as contas lá, falei, 10 mil reais por mês você precisa investir. E, e ela falou, tá bom. É, é isso. Aí agora você vai me ensinar onde é, que eu, onde é que eu quero, onde é que eu vou investir esse dinheiro. E Enfim, isso acontece até hoje. Inclusive eu tenho reunião com ela essa semana e ela investe os 10 mil, às vezes aumenta um pouquinho, e, e é isso. É, ela não precisava entrar num nível de detalhe, aquela outra coisa não interessava. Então, acho que vale a gente também entender esses pontos, nem todo mundo quer acompanhar todos os números a gente enquanto, planeja... enquanto planejador acho que a gente precisa ter uma visão sistêmica era diferente se eu tivesse percebido na conversa que, ah, então agora para poder investir os 10 mil, ela vai começar a trabalhar 80 horas por semana eu preciso conseguir identificar isso, falar, não, não tá certo, vamos conversar sobre isso, vamos, vamos colocar isso na mesa, mas se isso não tá acontecendo tá, tá tudo bem, assim
1: Deixa eu colocar um contraponto aqui. Essa flexibilidade, essa leitura rápida para entregar o que aquele cliente está querendo, o que ele está precisando, não significa que a gente tem que ser conivente com uma estratégia que claramente pode dar errado. E eu tô com isso na cabeça Perfeito. porque eu atendi aluno essa semana e ele estava super angustiado sobre a portabilidade da previdência que ele tinha que fazer. E era uma portabilidade, uma previdência de reais. E ele tava, assim batendo cabeça nisso. né? Porque é meio burocrático o processo. Você precisa pegar do do banco, levar na corretora. Precisa ter assessor, agente autônomo na corretora. É uma confusãozinha. E ele tava há semanas nisso. Né? E, e eu falei, e o, o orçamento para a gente conseguir aumentar esse aporte na Previdência? Porque era um aporte super pequenininho. E ele tinha condições de aportar mais. Eu falei, Não, vou, ver, vou primeiro resolver a Previdência. E depois eu vejo essa questão do tamanho do aporte. É, faz parte da nossa função levantar a mão nessa hora e falar, olha, essa estratégia está um pouquinho trocada, né? A gente deveria colocar esforço no aumento do aporte, não nessa portabilidade que não vai mudar grandes coisas na sua vida. A gente tem que fazer, deixar tudo arrumadinho, mas esse não é o, o, o principal, né? O core da coisa. Então, só fazendo Sim. esse contraponto, mas eu acho que um ponto super válido também do Jailon e que a Vivi trouxe agora.
2: É uma Bora, arte, tá um...
1: né? Planejamento financeiro é uma financeiro, arte. É, é meu uma... Deus <risos> do céu!
0: Não tem um checklist, assim, não pra tem. gente seguir... É entender esse contraponto. Eu sou capaz de dizer que quase toda recomendação que a gente vá fazer tem algum caso que ela é muito errada, sabe? Que nossa, nesse caso, muito errado você fazer isso e falar isso pra essa pessoa, por conta desse contexto aqui em específico. Então, é, é uma arte.
1: A gente pode fazer um episódio sobre isso também, a gente pode pegar um conselho que um determinado ponto faz todo o sentido, maravilhoso para aquela pessoa, e a gente pode achar um cenário em que aquele conselho é uma merda, então a gente pode brincar de achar essas, essas antíteses dentro do, do processo de planejamento. Amigos, vocês vão Muito escutar bom. agora o Luiz. O Luiz é um amigo, a Vivi conheceu, certo, Vivi? O Luiz também? Sim, conheci. A gente participou de um, de um bate-papo juntos, eu conheço o Luiz já há alguns anos, e eu acompanhei a formação da Crescento, que é a consultoria do Luiz. Luiz é um cara absurdamente inteligente, super experiente, veio do, do mercado corporativo, estava acostumado a fazer valoração de ativos. E hoje a Crescento faz a gestão de patrimônio de uma série de pessoas. Não é exatamente um family office, mas ele trabalha com pessoas que têm um, um patrimônio líquido maiorzinho e ele faz a gestão desses recursos. E um ponto que eu acho que, que vale a pena assim, mencionar e acho que serve de exemplo, para a gente assim para quem está começando por mais que seja uma consultoria técnica por mais que ele esteja focando na alocação dos investimentos ele é um cara que está sempre 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 perguntado em como é que sempre preocupado em como é que isso se conecta com a vida prática então não é escolher meia dúzia de ativos para aquele cliente é ter a a presença de espírito de entender a jornada daquele cliente como um todo daquela pessoa como um todo e aí fazer a melhor recomendação. Então é um cara que eu admiro bastante, está sempre próximo. E bora escutá-lo.
2: Acho que... Eu tive a sorte de... De ter feito algumas perguntas para uma pessoa que entendia muito do assunto quando eu comecei. É, que é o amor né? Comecei com, contigo... Quando resolvi migrar, então você me deu várias dicas. Aí que você fazia o que você via de potencial ou não mas algumas coisas assim que, que eu fico pensando sempre é, acho que tem que estar claro se você está lidando, com gente, sabe? está lidando com gente tem que saber lidar com gente tem que entender que uh, as finanças tradicionais toda a teoria econômica ela é muito importante muito boa mas que no final, numa boa relação cliente é, consultor as finanças comportamentais têm um papel muito mais importante né? entender o viés de cada um de cada cliente como endereçar isso para atingir um resultado melhor eu acho que é algo, algo que faz toda a diferença para construir uma relação de longo prazo assim. é um trabalho de muita confiança e, e de longo prazo uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que entender também quem é quem né nessa brincadeira. Às vezes, quando você está trabalhando, às vezes você olha para uma assessora da XP e entende ele como um concorrente, ou o cliente percebe ele, muitas vezes, também como um concorrente, porque ele tenta se posicionar nessa, dessa forma. Mas, para mim, tem uma diferença muito grande no papel de cada um eu acho que a XP e outras corretoras, elas são como se fosse uma farmácia, né? E dentro da farmácia você tem o farmacêutico, que seria o assessor da corretora. E que a gente, a gente é o médico, né? A gente é o médico que entende a dor, que faz o diagnóstico, faz o exame é... e procura o melhor remédio, o melhor remédio para tratar aquele cliente. Eu acho que essa... Essa é uma diferença, uma diferença muito grande em que uh, eu demorei a entender esse papel. Acho que isso, acho que isso, isso é algo que faz a diferença.
0: É interessante um, um ponto que ele traz sobre esse o papel de cada um assim, né, dentro do mercado financeiro, que eu acho que a gente até abordou isso bem profundamente no episódio número 6. Nossa, me senti muito... Porque tava aguardando o um momento que eu ia falar isso, sabe?
1: É, agora eu tô em dúvida ah, se foi no seis, então se foi o um confusão. A gente já abordou isso aqui em algum momento, eu não lembro de onde é que foi, Ixi. mas a gente já gravou isso aqui. Eu lembro é. dessa conversa.
0: É, <risos> é porque isso é, isso é fundamental. É, eu acho que é natural quem sai desse lugar, quem, quem nasce dentro do planejamento financeiro, desse lugar da imparcialidade, de não ter. É, conexão com uma corretora específica, ou com vender seguros, ou enfim. É, a gente começa um, com bastante dessa coisa da transparência, de eu sou imparcial, eu sou imparcial, eu sou imparcial, e a gente tende naturalmente a confrontar esses outros profissionais. E é um, é um caminho meio errado, assim, eu não acho que é um caminho que funciona. Acho que tá tudo bem, é, e, e é importante, é nosso papel também, falar, oh, isso aqui funciona desse jeito. E eu trabalho dessa outra forma por causa disso, disso e disso. Então, eu quero garantir um, uma preocupação 100% com a sua situação, cliente. Então, por isso que eu não recebo uma comissão desse lado ou desse outro. E esse profissional... É, porque, às vezes, o cliente ele não pode fazer esse papel de... Eu, eu converso uma coisa aqui com o planejador financeiro, depois eu converso uma coisa com o assessor, e aquilo ali parece que tá muito chocante, né? Enfim, é nosso e papel E ele tem que fazer o meio de campo, isso. né? É terrível, é, assim, não, não é botar o cliente, cliente nessa cliente? situação.
1: Sim. É, esse, esse ponto me chamou muito a atenção também, e eu acho que a gente vai ter que agir politicamente, pessoal. Não adianta ser grosseiro com o gerente do banco, grosseiro com o assessor da corretora. A gente comentou isso em algum episódio também, mas eu acho que vale ressaltar, já que é um ponto que o, que o Lu trouxe, ah, veja, você está ali para ser uma, uma palavra de alento. né Você vai trazer conforto para aquele cliente. Igual o Lu falou, você vai enxergar o todo. Né? Você não quer gerar mais tensão em cima desse assunto. Então, com toda certeza, faz sentido você se mover de maneira simpática entre esses ambientes todos. Você vai conversar com o cliente, você vai ser simpático com ele. Você vai conversar com o assessor, você não vai falar oh, seu idiota, você é mais comissionado por causa desse fundo, você vai botar o dinheiro do cliente aqui, não é assim. Tá? Não, não é por aí, né? Então, a gente vai uhum. tentar se mover de maneira inteligente nessa história. E eu acho muito interessante... Quando uma pessoa que é muito gabaritada em algum tema... Deixa claro que ela vê algumas limitações. Então, tipo... Luiz é feio. Tem quantos no Brasil? Menos de dois mil, assim. São pessoas muito cabeçudas que entendem muito sobre economia. E quando uma pessoa que tem muito gabarito técnico e numérico, né, econométrico ali... Fala, olha, as finanças comportamentais são mais importantes... A relação que você vai construir com aquele cliente é mais importante. Você entender aquele cliente, que ele é um ser humano, é mais importante. Isso acaba me, me chamando muita atenção. Então, quando Sim. um psicólogo fala isso, eu acho legal também. Mas ele está <risos> estudando aquele negócio, né? Ele, ele é apaixonado por aquele tema. Quando uma pessoa de outra área reconhece isso, eu acho muito, muito interessante. Então, esse ponto me chamou a atenção também
0: muito bom e é gente né ele fala ele fala isso ele falou a gente tá lidando com gente né acho curioso como isso é, isso deveria ser muito óbvio a gente não devia precisar falar isso né mas tem tem um ser humano ali do outro lado semana passada eu fiz uma uma reunião com uma cliente com um cliente numa situação super confortável financeiramente mas muito abalado psicologicamente e ele já né, tá tentando investir dinheiro, já fez reunião com muitas pessoas e aí no final da reunião ele olhou para mim e falou assim, nossa mas que bom conversar de outra coisa que não é dinheiro, e eu achei curioso porque a gente ia de passar duas horas falando assim, mas eu acho que é essa forma de, de levar esse assunto, conectando com a vida da pessoa com, com a realidade que tá do outro lado isso faz muita diferença
1: Vi uh, apresenta a Diana e puxa o quarto áudio aí também
0: Bom, próximo áudio é da Diana. e Eu, eu, eu não conheço a Diana pessoalmente. É, e, para mim, ela sempre foi uma... Há algum tempo, assim ela é uma referência por uma coisa muito específica e, e eu quero chamar bastante atenção nisso, que é a preocupação em fazer o que é certo dentro da lei, conforme o que você tem é, gabarito para poder fazer e entender o seu papel. Isso tá, não, não tem nada de de errado, né, a gente querer, ah, quero também fazer essa outra função, mas, então, vamos capacitar para aquilo, vamos tirar a certificação que precisa ser tirada, vamos buscar, é, enfim, a habilitação que precisa ser feita. Então, acho que ela faz Colocar um pouco desse papel. limites na
1: né, assim, de certa forma.
0: Exatamente, que é fundamental, e é fundamental para nós, que já, tamo, já estamos aí há algum tempo, para a gente conseguir... É, facilitar para o cliente essa separação assim quem não esse cara que tá falando mas ele ele não tem uma responsabilidade perante órgãos ele ele não estudou quem sabe então entender um pouco esses limites eu acho que é fundamental e a Diana ela faz isso muito bem assim e, e se posiciona bastante em relação a isso junto com, com os órgãos então um ponto aí que eu gostaria de chamar a atenção Diana ela se apresentou no começo do, do áudio. Ela é fundadora da Atimo. Acho que a gente pode dar play aí para gente escutar.
1: Tão muito profissional, Vi. Você já até pulou a sua apresentação da Diana porque tá no <risos> auge. Dá o play, produção. É isso. Vamos lá. <risos>
5: Oi pessoal, aqui é a Diana Benfatti, eu sou fundadora da Atmo Family Office, empresa que trabalha com planejamento financeiro e patrimonial completos desde 2015. E eu fui convidada para falar o que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei. Né? Então eu estou aqui no podcast para dar essa contribuição E o que eu queria contar para vocês É que quando a gente trabalha com planejamento financeiro A gente trabalha com diversas áreas de conhecimento E de atuação distintas né? Então a gente tem que lidar com muita informação E essas informações são sempre é, muito conectadas e interdependentes Então o que eu queria que tivessem me contado É que é necessário desenhar processos bastante minuciosos desde o início da empresa, desde o primeiro cliente, para que a empresa possa crescer de forma sustentável e organizada. Né? Dessa forma a gente economiza tempo e consegue ter bastante eficiência para atender cada vez melhor os próximos clientes né? e conseguir ter sucesso nesse mercado. É, espero ter contribuído e fica aqui o meu abraço para todos vocês.
1: Tem tenho, tenho alguns sentimentos mistos sobre, a, sobre o depoimento dela, deixa eu, deixa eu abrir meu coração aqui. Acho que primeiro um ponto que vale muito ser ressaltado, ela deixa claro que a atuação dela com um cliente, de certa forma vai capacitá-la para atender melhor o próximo eu acho isso muito, muito, muito importante a gente falou, acho que a gente pegou um episódio quase que inteiro sobre isso, né, sobre utilizar cada processo como uma plataforma de aprendizado mesmo, então acho que esse é um ponto muito importante, sobre os processos eu sou um pouco caótico nesse sentido, vou confessar aqui <risos> e você sem dúvida via muito mais organizado do que eu, assim, nesse sentido de, de tabular as informações e de criar um certo padrão para isso então, eu queria discutir isso um, um pouquinho com você. O meu medo, veja, eu acho que os processos são importantes. Eu só, às vezes, fico um pouquinho inseguro em aconselhar para quem está começando a dedicar muita energia para a formulação dos processos. Porque, pelo menos na minha experiência, no começo, 100% da minha energia estava em atender. Atender muitas horas para ganhar esse tempo de voo. Ah. E depois que eu fui pensar em processo e eu acho que a Diana foi por um caminho diferente que é válido também, claramente é uma outra abordagem só mas eu queria te escutar um pouquinho sobre isso também porque eu acho que você faz um meio termo entre essas, essas duas coisas, talvez
0: é, eu acho que tem, tem muito a ver com o perfil né, de, de quem cada quem atende, um. né? É, e, e o nosso perfil também, não só do cliente mas o nosso perfil pessoal porque algumas pessoas é, como você, talvez, não, não sente falta desse registro e de, tipo, oh, isso aqui aconteceu nesse momento, aí agora a gente vai fazer isso aqui. Isso, de alguma forma, estava ali na sua memória e você foi unindo aquilo. E em algum momento, isso se tornou, de certa forma, meio padronizado. Você foi ficando mais confortável com a primeira etapa, a segunda etapa. E isso foi ficando um pouco mais claro. É, a, a minha memória, ela é assim... Ela não existe, ela é muito <risos> limitada. Então, para mim, é essa coisa de registrar e de entender o processo, entender até criar algumas métricas para conseguir acompanhar isso, para mim faz diferença. Né? Faz diferença na minha atuação e fez diferença desde o início mas eu acho que tem um ponto, acho que quando a gente fala também de ah, temos que desenhar processo, não é que antes do primeiro atendimento a gente precisa ter todos os processos desenhados. Eu acho que o primeiro etapa foi assim que eu fiz, eu achei que funcionou bem, era de estar tá muito atenta aos processos, ao, ao que que acontecia, como é que era a relação é, minha com esse profissional parceiro, qual é que era, o que que eu entregava no final para o cliente. Essa coisa no começo tem essa história da atenção e do registro de como estava sendo feito era como se aquilo ali foi acontecendo de forma não posso dizer intuitiva mas assim sem sem um processo guiando
1: quase que experimental bom é, aí... vi
0: experimental ótimo e aí isso ia sendo registrado de alguma forma e aí com depois de alguns atendimentos eu percebi que isso foi virando um padrão e eu percebi que isso fez muita diferença quando eu trouxe a primeira pessoa para a equipe. É, Aí não tem como. Então, agora. quando ela fala, precisamos de um processo desenhado para poder crescer, principalmente enquanto número, assim, número de clientes e número de, é, de equipe. Eu, eu, logo no começo, contratei um CRM, que a gente usa até hoje, assim. Primeiro porque o número de clientes começou a aumentar e eu Qual olhava é, para cliente e eu... Acho eu... Que...
1: Importante é para quem tá está assistindo a gente. Boa.
0: É o Pipe Drive que eu uso hoje. Sempre usei ele, na verdade. Então, eu precisei... É, eu, o cliente estava na minha frente eu pensava... Meu Deus, eu, eu não lembro da história desse cliente. E aí, se eu não registrava tudo via uma planilha... Ou escrito em algum lugar, ou no final de cada... Eu, eu simplesmente deletava aquilo, assim, da minha memória. Então, eu precisei disso quando o número de clientes começou a aumentar. E depois para conseguir passar isso para frente, hoje, se a gente não tivesse processos definidos, isso tudo muito organizado, com certeza seria muito caótica a nossa vida. E a gente não conseguiria entregar o resultado que a gente precisa entregar.
1: Justíssimo. E eu acho que tem uma, uma diferença também entre você estruturar os seus processos mais internos e você ter vontade de estruturar uma metodologia muito fechadinha para entregar algo para o cliente. Deixa eu dar um, acho que tentar trazer um exemplo para a minha realidade aqui. Segunda-feira à tarde é o meu dia de responder as dúvidas dos alunos... ...do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos. Então, faz parte da minha rotina. Eu tenho um espaço na agenda bloqueado para isso. Então, meio que está ali no meu, na minha logística. Então, para isso, eu tenho uma certa estrutura. Agora, como eu vou conduzir cada sessão de consultoria que cada aluno vai marcar eu gosto de deixar a coisa mais em aberto, eu gosto de não ter um protocolo, porque tem aluno que vai chorar na minha frente e tem aluno que vai tratar como se fosse uma brincadeira, aquele negócio e tudo bem. Então eu acho que tem, tem momentos em que o processo um pouquinho mais fechado faz sentido, em especial quando você está se organizando e cuidando do seu tempo, que é extremamente limitado. E tem momentos em que essa flexibilidade, essa maleabilidade, ela é muito útil a gente também falou sobre isso nos últimos episódios né? acho que eu, a gente precisa de uma tabela vi, pra gente saber o que a gente falou em cada episódio pra gente poder fazer, fazer as referências porque eu sei que eu falei isso em algum momento e o pior pessoal, quem tá escutando a gente tá gravando esse episódio que é o sétimo no dia 26 de outubro vocês estão escutando quase um mês depois então eu já não sei muito bem quando que a gente falou o que mas a gente vai chegar nesse processo a gente tá na fase mais caótica ainda a gente claramente precisa seguir o conselho da Diana que ela acabou de falar hahaha <risos> Boa. Ai, Você sabe que Vamos. tem
0: algumas áreas também, e eu acho que esse comentário da Diana faz muito sentido, até pela área que, que ela atua de forma mais profunda, assim, na gestão de patrimônio, enfim. É, é porque a gente tem que tomar o cuidado, a gente sabe que a tomada de decisões, ela não é racional, né? E a gente, mais do que ninguém, estuda isso demais, assim. Então, a nossa tomada de decisão enquanto planejador, ela também não é racional. E aí definir esses processos ajuda muito a, a gente, assim, não colocar os nossos vieses no meio do planejamento do cliente, assim. Então, a gente é lidar com um pouco daquela situação. Eu me recordo do primeiro cliente multimilionário, assim, que eu atendi. E eu fui para reunião meio que, tipo, amigo, não por que a gente vai controlar esse orçamento, assim? Ele gastava ah, muito menos do que ele podia. Já
1: fiz isso também. Ele,
0: então, era quase como se eu estivesse menosprezando o interesse dele de buscar um planejamento financeiro, porque você não vai dar conta... Eu, eu me lembro de pensar essa frase, assim, você não vai dar conta de comer esse dinheiro antes de morrer, nem, nem <risos> seus <risos> filhos, assim. Ele tinha um filho já, só, que já era até mais velho, enfim. Não tinha condição, e tá errado, né? com a experiência e com muita análise, a gente vai entendendo isso. Então, acho que esses processos, eles ajudam muito nesse ponto também.
1: É, eu acho que isso faz do planejador uma pessoa melhorzinha, sabia, Vi? Porque a gente, claramente, não vai poder menosprezar a dor do outro, né? Ou achar que ela é uma dor menos digna. Ah, no Brasil, um monte uhum. de gente passa fome. Logo, o seu problema de rico não é um problema que deve ser discutido. É uma abordagem muito ruim, gente... né? Você pode conscientizar aquela pessoa que, olha, é uma situação privilegiada, de fato, mas menosprezar o que ele está sentindo é um atalho para ele se fechar de vez. E aí ele Sim. não vai... Você vai estar vai tá privando aquela pessoa de uma, uma oportunidade de reflexão maravilhosa. Então, Sim. acho que esse é um, um ponto bem, bem importante também. Gostei dos conselhos das pessoas, Vi. Acho que eu
0: também, eu realmente que fazer... queria ter escutado eles lá atrás.
1: <risos> Acho que a gente tem que fazer mais vezes. Sabe uma coisa que a gente poderia fazer no próximo episódio? A gente podia pedir conselhos para pessoas que estão analisando a nossa área, mas não são planejadores financeiros. Então eu fiquei com vontade hum. de perguntar para Vera, por exemplo, o que, que ela gostaria de ter, de ter entendido antes. assim, né? Ela está nessa área há quase 30 anos, mas o que ela gostaria de ter entendido. Fiquei com vontade de conversar com, com a Cláudia e com o Henrique, que tocam um bom Instagram para vocês seguirem também, pessoal. É o Finance Underline BR. Eles são professores da GV e estão sempre levantando dados muito interessantes sobre o, o mercado, então, que vão além da taxa de juros para cá, taxa de juros para lá. Então, fiquei com vontade de fazer um novo episódio depois com esta turma.
0: Muito bom como eu disse no começo, a cada episódio a gente coloca mais dois na isso, lista é isso E espero que a gente nunca termine, né
1: amigos contem pra gente o que vocês esperam dos próximos episódios das próximas temporadas, a gente com certeza vai fechar essa temporada bonitinho em 8, 9 episódios, mas a gente espera que não seja a única temporada que esse podcast teve então, contem pra gente sobre o formato, sobre os temas, o que vocês gostariam de ver por aqui, se a periodicidade semanal faz sentido, se a duração dos episódios faz sentido e assinem a newsletter pra receber direitinho os episódios no e-mail e se você quiser seguir a gente no Spotify ou participar do grupinho do Telegram, os links vão estar em algum lugar da sua tela ou do seu e-mail, enfim. estaremos por aí. Certo, Vi?
0: É isso. Certo. Até semana que vem para o nosso, quem sabe, último episódio dessa temporada.
1: Meu Deus, é isso. Valeu, queridos. Beijo, fiquem bem
2: aí. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.